0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Sandra Batocha. Sandra Batocha ist Naturfotografin, Mitglied des Vorstands der GDT, also der Gesellschaft für Naturfotografie. Und Sandra wird nachgesagt, dass sie eine sehr kreative Fotografin ist. Und aus diesem Grund tauschen wir uns gemeinsam aus über das Thema Kreativität in der Naturfotografie. Die Shownotes mit allen Links findest du wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich Sandra Batocha. Sandra Batocha kennen viele als Naturfotografin, als kreative Naturfotografin und ich bewundere Sandra aufrichtig für ihre Kreativität und ihren Freigeist. Deswegen habe ich sie heute eingeladen. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Ja, freue mich wieder hier zu sein.
0: Schön, wir wollten uns heute einem Thema widmen, das relativ schwer aufzuarbeiten ist, beziehungsweise das relativ schwer zu greifen ist aus meiner Sicht, nämlich das Thema Kreativität und... Wenn man an künstlerische Eigenständigkeit denkt oder künstlerische Selbstständigkeit, wie auch immer, dann sehe ich dort erstmal so ein Dreieck aus Zielen, Kennzahlen und Kreativität. Und ähm, in diesem Dreieck glaube ich einfach, dass deine Persönlichkeitsausprägung sehr, sehr stark auch in Richtung der Kreativität und der eigenen großen Ziele auch hinzeigt. Und deshalb habe ich dich eingeladen, um mit dir dort... Einzusteigen. Und zuallererst habe ich eine Frage, die dich mit Sicherheit erstmal auf dem falschen Fuß erwischen wird. Was ist denn dein fotografischer Stil?
1: Also in eine Stilrichtung, glaube ich, pressen ein ja eher andere Leute, also eigentlich eher die Betrachter. Ich selbst für mich, für mich habe eigentlich eher das Motto, dass ich einfach das fotografiere, worauf ich Lust habe und ähm, all das, was ich halt mache, sehe und was mich beeinflusst, führt halt dazu, was ich halt mit meiner Kamera raushaue am Ende. Ich würde das überhaupt keinem speziellen Stil zuschreiben, sondern äh, es ist halt das, was mich bewegt, irgendwie Everyday Magic, ähm, aber eben kein kein spezieller Stil.
0: Wenn ich deine Bilder sehe, ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht im Vorfeld. Wir haben ja gesagt, wir machen hier mehr Dialog als Monolog im Thema Kreativität. Und ich würde sagen, deine Bilder bestehen aus Achtsamkeit auf der einen Seite. Was weckt überhaupt deine Aufmerksamkeit? Dem Licht, den Details, die darin vorkommen und der Stimmung, die du transportieren wirst am Ende des Tages. Und dass du im Endeffekt ein bestimmtes Gefühl, das du vor Ort hast, ausarbeiten möchtest. Und... Ähm, dieses Detail, das du entdeckst, eben am Ende des Tages samt dem Gefühl transportieren und ausarbeiten möchtest. Das ich, ich glaube, dass so deine Bilder entstehen, aber korrigier mich da.
1: Nö, also im Grunde genommen triffst du das schon äh, ganz gut auf den Kopf, aber das ist ja im Grunde genommen auch kein Stil. Na, also äh, für mich ist es immer die Essenz eines Ortes in Bildern zu fassen. Also ähm, ich gehe irgendwo hin, ich versuche die Welt zu erfassen, ich versuche das Drumherum irgendwie für mich zu erschließen und ähm, Licht ist tatsächlich für mich das, was, was den Zauber ausmacht. Ähm, ich finde, Licht sollte... Ähm irgendwie auch immer dabei sein, das inspiriert mich und wenn es nicht dabei ist, dann äh, bin ich auch selten inspiriert, dann äh, mache ich auch ganz selten Bilder, äh, auch wenn es vielleicht Möglichkeiten gäbe, aber äh, sobald irgendwie der Zauber dazukommt, äh, ist es für mich eben auch leichter, so ein bisschen die die Essenz zu kitzeln und <lacht> mit dem Ohr zu zaubern.
0: Das ist total interessant, also mir geht es ja ganz genauso wie dir, deswegen konnte ich das, glaube ich, auch ganz gut greifen, warum oder wie deine Bilder an der Stelle entstehen. Jetzt ist für mich die Frage, warum ordnen uns Menschen einen Stil überhaupt zu? Warum sagen die Menschen, die Batocha, die hat einen Stil? Warum sagt man zum Beispiel, die Frau Batocha, die macht gerne Mehrfachbelichtung? Das hängt dir ja immer nach. Ich weiß, dass du das nicht magst, dass man dir das andichtet. Jetzt ist die Frage, wie kommen die Leute darauf, warum verbinden sie bestimmte Elemente mit einem Fotografen und warum. Wird das nachher überhaupt als Stil definiert für einen Fotografen? Wie, wie kommt es zu diesem Prozess beim Betrachter?
1: Also ich glaube, dass es natürlich irgendwie was mit Ikonenbildung zu tun hat, also Leute, die besonders aktiv sind und besonders aktiv vielleicht in den sozialen Medien oder medial in irgendwelchen Zeitschriften auftreten oder wie wir, wir haben ja auch Bücher geschrieben ähm, äh, und da bestimmte Techniken natürlich auch erklärt, äh, dass man einfach aufgrund der, der hohen Anzahl und Masse und Präsenz ähm, einfach diese Machart den Autoren zuordnet. Es gibt natürlich, also ich bin weder die Erfinderin der Mehrfachbelichtung, noch ähm, habe ich sie so exzessiv gemacht. Also manchmal wundert es mich ja selbst, dass ich äh, auch darauf reduziert werde. Also äh, sozusagen als Autor kann man sich ja manchmal darauf äh, also darauf darauf oder darüber ärgern, dass man eben auf eine bestimmte Machart von Bildern reduziert wird, wie, ach naja, so ungefähr ein unscharfes Bild, das ist ja typisch Batocha oder sozusagen ein scharfes Bild kriegst du sowieso nicht hin, deswegen sind dir die Linsen eh egal und äh, besonders in polarisierenden Diskussionen wird es ja oft reduziert auf, naja, äh, du machst ja sowieso nur das und ähm, ich glaube, es halt hat einfach was damit zu tun, dass Bilder, die vielleicht auch in Wettbewerben gewonnen haben oder tatsächlich irgendwie sehr präsent waren, dass die so im, im Gedächtnis von vielen bleiben. Ich weiß noch, dass selbst du irgendwann mal gesagt hast, das einzige Bild, was mir von dir wirklich in Erinnerung bleibt, ist der Gespensterwald mit den angeblitzten Schneeflocken. Da habe ich gedacht, ey, what the fuck? Noch dein Magic Cream mittlerweile. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, was ist sozusagen, es gibt halt so ein paar Bilder, die glaube ich irgendwie für jeden Autoren stehen und das, das Gesamtwerk darüber hinaus kann zwar irgendwie auch da sein, aber, aber man verbindet es halt nicht so sehr mit den Autoren.
0: Ja, ich habe interessanterweise auch mal bei dir nochmal durch den Feed auf Instagram gescrollt, habe mal so immer für mich das ganze Revue passieren lassen. Mehrfachbelichtung, normales Bild, normales Bild, Mehrfachbelichtung und so aus dem Bauch heraus würde ich noch nicht mal auf 20% Mehrfachbelichtung kommen, was natürlich schon mal einige sind, vielleicht und vielleicht zu anderen Fotografen, ähm, aber es ist durchaus so, dass du noch mehr Fotografierst. Jetzt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was Kreativität ist oder über Kreativität sprechen, sollten wir uns vielleicht überhaupt erstmal Gedanken, was ist überhaupt Kreativität? Ähm, empfinden wir uns überhaupt als kreativ? Würden wir uns als kreativ bezeichnen? Ähm, und wie sieht so ein Schöpfungsprozess aus? Warum ordnet man uns ein Wort wie Kreativität zu, um überhaupt dort überlegen zu können, wie das Ganze zustande kommt.
1: Also zum einen möchte ich erstmal sagen, ich bin wirklich kein Kreativitätsexperte. Ja? Ich bin zwar jetzt mit dir im Gespräch oder im lockeren Dialog, ähm, aber sage ich mal, mit dem Thema haben sich natürlich unzählige Leute beschäftigt, die das Ganze äh, wahrscheinlich deutlich besser definieren können. Ähm, du erwischt mich da quasi auf kalten Schuhen.
0: Wir das müssen ein, das was aber ich ja nicht definieren können wie äh, ein Experte in dem Bereich. Wir müssen auch nicht... Die Wikipedia-Definition vorlesen, ich glaube, das wäre für uns ja nicht kreativ genug, sondern wir wollen uns ja dem ganzen Thema widmen von der naturfotografischen Seite, was ist für uns tatsächlich, was bewegt uns dabei, weil wir sagen ja bei vielen Bildern, Mensch, da fehlt mir was, da fehlt mir Licht, das ist mir nicht kreativ genug, aber wir denken nie darüber nach, was ist überhaupt Kreativität in, in dem Sinne.
1: Also ich glaube halt ein, einfach, dass wir den den Begriff oft sehr falsch verwenden. Also der wird in der gesamten Szene falsch verwendet, denn ähm, kreativ und künstlerisch wird oft gleichgesetzt und ähm, schon die beiden Begriffe stehen quasi für eine Sparte der Naturfotografie, die ja quasi nicht dokumentarisch ist. Ja, also es gibt eben irgendwie das ganz dokumentarische, dann gibt es irgendwie noch sowas vielleicht ein bisschen mit stimmung und dann gibt es die
0: kreativen <lacht> so. dann, und, kommt man dann wenn man kreativ ist am ende zu einem künstlerischen bild oder ich meine
1: ja es wird halt oft im gleichklang verwendet aber ich glaube halt einfach das ist falsch also ich glaube halt einfach ein dokumentarisches bild kann total kreativ sein ähm, äh, und ein, ein ein in anführungsstrichen kreatives bild äh, äh, kann im grunde genommen nur ausdruck von gelangweil sein, weil der Autor quasi nichts anderes wusste, als die Kamera zu verwischen, weil ihm sonst nichts in der Szene eingefallen ist. Also Kreativität ist ja für mich eigentlich, dass man Dinge neu erfindet, ja, also dass man Dinge neu in einem neuen Zusammenhang sieht und dass man, ähm, ja, Fotografie und Perspektiven und äh, die Herangehensweise an, an das Motiv, aber das sozusagen Egal, ob das nur auf das Einzelbild bezogen ist oder ob das ganze Projekt, das kann ja ein ganzes Projekt sein, was eine sehr kreative Idee äh, inneliegend hat. Ähm, aber das einzelne Bild, was hinter so einer kreativen Idee steht, kann total klassisch und ähm, ja, einfach vielleicht auch gewohnt sein. Aber sozusagen den Kontext, in den es dann gestellt wird, der kann ganz neu sein. Das heißt, und,
0: dass der Prozess. Das ist die Kreativität, also wir haben einen kreativen Prozess der Schöpfung und das Ergebnis kann dann entweder künstlerisch sein oder von mir aus auch richtig schlecht. Das heißt, der Prozess ist ja eigentlich das Kreative, nicht das Ergebnis normalerweise.
1: Ja, ganz genau so. Also der Prozess ist der kreative Zugang zu dem, was hinten rauskommt. Und das Ergebnis, also künstlerisch ist ja auch falsch verwendet, weil auch künstlerisch ist ja nicht verwischt oder unscharf oder semi-unscharf oder doppelt belichtet, ähm, sondern künstlerisch ist ja alles, was quasi mit einer Intention, also ich meine, das Wort künstlerisch ist ja auch schwierig zu fassen, aber für mich ist es immer so, mit einer Intention dahinter und nicht einfach nur so im Vorbeigehen ähm, entstanden. Das ist für mich ein künstlerischer Prozess. Ähm, und äh, ich glaube, viele von uns Naturfotografen durchgehen ja gar nicht so starke Prozesse, sondern bei uns ist es ja ganz viel Naturliebe. Also das heißt, wir sind gerne draußen, wir drücken uns gerne mit der Kamera aus, ähm, wir wir sehen Licht, wir, wir nehmen die Atmosphäre auf und wir suchen uns damit auszudrücken. Aber... Der intentionale Prozess ist bei ganz vielen Gelegenheiten gar nicht gegeben. Also steht kein Konzept dahinter, es steht äh, noch nicht mal ein Projekt dahinter, ähm, sondern am Ende produzieren wir oft einfach Ergebnis dessen, was uns in dem Moment bewegt oder was wir erlebt haben oder was wir verfolgt haben, was wir gejagt haben als Motiv ähm, und weniger, ähm, dass wir damit eine Aussage verbinden oder... Also es ist ein, ein großes Minenfeld, in das wir uns hier begeben, würde ich mal sagen. Aber das ist so, so, so fühle ich das halt oft, ne? Weil äh, mir wird ja oft gesagt, ah ja, so deine Bilder sind so künstlerisch und, 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 und alles so kreativ und so und und man denkt dann immer, ja, aber man fühlt sich auch gar nicht so, ne? Also ich ich fühle mich selber oft so, dass ich halt total an Limits komme, dessen was ich ausdrucksmäßig ähm, kann, äh, wo, wo ich halt äh, selber denke, das bleibt zu oberflächlich, das bleibt einfach zu Einzelbild verhaftet. Das bleibt zu sehr äh, in dieser Gefälligkeitssucht des äh, sozialen Medientaumels, ähm, all das. Und, ähm, und insofern ist das halt auch ein Begriff, in dem ich mich überhaupt gar nicht wohlfühle und ihn auch deswegen so oft falsch verwendet fühle.
0: Schön, dass du das auch so empfindest, weil genauso geht es mir im Endeffekt auch mit meiner Fotografie. Ich meine, ich äh, fotografiere meistens vor mich hin und äh, probiere diese Gefühle, die wir vor Ort haben, eben in das Bild reinzupacken. Und ich erwische mich dann auch selber immer wieder dabei, dass ich bestimmte Bilder oder auch Serien, die ich mache, als Beispiel niemals publiziere, weil sie medial auf Instagram nie funktionieren würden. Von mir aus, da können wir 20 Bilder groß ausdrucken für eine Ausstellung oder bei Lumas hinhängen, aber dass das in irgendeiner Form auf Social Media funktionieren würde, dann dafür ist es mir dann zu schade, weil ich ja so ein positives Gefühl zu einer solchen Serie dann habe. Und dann will ich die nicht auf Instagram zeigen, wo ich dann genau weiß, die ist so unerfolgreich dort. Dann möchte ich sie lieber mit dem positiven Gefühl für mich haben, anstatt dass ich sie mit anderen teile, wo ich dann sehe, Mensch, im Verhältnis äh, war das jetzt aber überhaupt nicht erfolgreich. Aber das ist ja genau das Thema. Die Frage ist auch, was ist dabei dann erfolgreich und ist Kreativität und oder künstlerische Fotografie wichtig oder ist das nur ein Erfolg in einer Blase, in der Fotobranche. Das heißt, ist man mit künstlerischer und anspruchsvoller Naturfotografie nur in unserer Blase ähm, sozusagen erfolgreich, ich, ich sage mal in der Blase der Naturfotografen oder in der Blase der Fotografen allgemein, sei mal jetzt dahingestellt, und wäre man nicht mit einfacherer Ausdrucksform erfolgreicher hin? Ähm, zur Masse, also zu, zum äh, allgemeinen Betrachter im Endeffekt.
1: Im Grunde genommen gibt es ja drei Rezipienten. Im Grunde genommen ist es wirklich der dezidierte Kunstmarkt, dann äh, ist es halt unsere kleine Naturfotografieblase und dann ist es quasi der allgemeine Betrachter. Der allgemeine Betrachter ist ja mit sehr wenig zufrieden. Das sind ja die Leute, die einen quasi beim Fotografieren anhalten und einen auf den Sonnenuntergang aufmerksam machen. Und ähm, das sind halt auch die, die dann den Sonnenuntergang kaufen. Also das ist ja ein sehr einfach zu befriedigendes Publikum, was sehr auf groß, schön, scharf, äh, Tiere, niedlich, Tierkinder und ähnliches steht, um das jetzt mal so ganz zu vereinfachen. Und dann haben wir halt irgendwie unsere fotografische Blase, in der es halt irgendwie in den letzten Jahren vermehrt in geworden ist, ähm, sich über ja äh, Bilder mehr Gedanken zu machen und immer dieses weg vom Dokumentarischen und irgendwie immer kreativer. Das wird natürlich auch durch die Wettbewerbe befeuert, dass halt man immer dieses sagt, ja, die Kreativsparte und Art and Nature und, ist das immer äh, und kreativer Atelier Natur. Oder
0: ist das immer künstlerischer?
1: Nee, das ist ja beides nicht. Es ist ja weder, <lacht> weder kreativer noch künstlerischer. Es ist ja im Grunde genommen nur eine andere Spielart der Fotografie. Es ist halt abstrakter, es ist halt weniger dingbar, es ist weniger erfassbar. Ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar dein Bild. Im GNJ hat doch mal dieses Bild von diesem weißen Reiher gewonnen, wo nur irgendwie ja, so high ja, das war Bild. also so ein Bild, so was überflüssiges, ja, also, ähm, <lacht> da bin ich ja selber inzwischen so weit, dass ich halt sage, also der, die, die, die Art, wie wir das quasi zur Abstraktion drängen, die Naturfotografie hat ja dann auch gar nichts mehr damit zu tun, was wir eigentlich oft aussagen wollen. Also wir reduzieren die Natur dann auf ein, auf ein sehr, sehr dekoratives Etwas. Also da, da sehe ich dann auch wieder zwei Intentionen. Also was wollen wir? Also wollen wir halt Leute bewegen? Wollen wir Leute irgendwie in die Natur äh, ziehen? Wollen wir sie auf etwas aufmerksam machen? Oder wollen wir quasi Wettbewerbsgewinner produzieren, die im Grunde genommen aussagelose, kleine weiße Augen in der Ecke haben äh, und in einem sonst weißen high bild wo man halt weder einen Seidenreiher noch äh, sonst irgendwas erkennt? Ähm, also... Das ist ja auch die Kritik an der ganzen Geschichte. Also wir treiben es weiter, damit wir in Wettbewerben gewinnen, obwohl ich das ja sowieso den schlechtesten Antrieb für Fotografie finde, Wettbewerbsbilder zu produzieren. Aber wir haben sie natürlich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf, was halt da irgendwie so in dieser Atelier Natursparte passt und wir äh, äh, produzieren halt diese Bilder. Und was halt glaube ich sozusagen dann jetzt diese dritte Sparte angeht, äh, nämlich der der wirkliche <lacht> echte Kunstmarkt, äh, da, da spielen halt im Grunde genommen ganz andere Kriterien eine Rolle. Da wird ja vieles von dem, was wir an Naturkitsch produzieren, eben wirklich auch als Naturkitsch ähm, bezeichnet. Äh, das, das hat eben, das ist quasi so unsere unsere Wahrnehmung davon, dass etwas künstlerisch ist. Ähm, und in den meisten Fällen bleibt es aber eben total oberflächlich also und einfach das Konzept nur. Fehlt. Ja, es fehlt einfach der Hintergrund, ähm, warum es gemacht wird. Also ich sehe das ja auch selbst und das ist auch der Grund, warum ich keine Workshops anbiete, weil man ja in Workshops im Grunde genommen Nachmachermaschinen produziert. Also es geht ja selten darum, in den Leuten quasi das Innerste herauszukehren und quasi ihr dingliches Motiv zu fördern. Denn denn die meisten Menschen sind relativ faul und möchten halt quasi am Wochenende irgendwie mal schnell eine Technik lernen, die sie gerne äh, ja irgendwo gesehen haben und die sie total schön finden, weil sie die Bilder von XY total hübsch finden. Dann gehen sie bei XY in den Workshop und wollen halt exakt das lernen. Und Natürlich, in diesem Workshop von XY wird dann auch gelernt, wie man diese Technik anwendet, wie man diese Technik anwendet. Also es geht halt einerseits um das Hinführen zu Orten, ohne dass man was dafür tun muss. Und die zweite Sache wäre dann halt, eine Motivlichkeit zu finden, die eigentlich ein anderer gesehen hat und die ein anderer interpretiert hat. Und damit bleiben diese Nachmachermaschinen, die produzieren zum Teil herausragende Arbeiten. Und äh, also sind sozusagen Einzelarbeiten, die du auf den ersten Blick äh, äh, sage ich mal, nicht als schlecht empfinden würdest, aber sie bleiben in den vielen Fällen halt seelenlos, weil sie eigentlich nicht nativ dieser Person zugeordnet werden können, denn es kommt eigentlich nicht kreatürlich aus ihnen heraus. Ja. Vielleicht ähm. ist das
0: aber auch erstmal der Grundkasten der Ideen oder der Werkzeuge, die man sammelt. Im Endeffekt ist es ja so, äh, egal in welcher Kunstform wir beginnen, nehmen wir einfach mal die Musik, dann bist ja nicht automatisch äh, ein Mitglied der Beatles, sondern du musst ja erstmal das Instrument lernen und ähm, dabei wiederholst du ja das, was andere dir vorgemacht haben. Und jetzt rein auf dein Workshop-Thema, da sehe ich ja eben, wir wiederholen erstmal Dinge, damit wir einen Grundbaustein an Elementen oder an Techniken haben, um später daraus etwas machen zu können. Um da, damit eben auch uns später ausdrücken zu können, ob es irgendwann vom Wiederholen oder dem Nachmachen, wie du es nennst, überhaupt eine Stufe weiter geht zum eigenen Schaffen, sei mal dahingestellt, aber ich meine, ich, ich finde es ja eigentlich den umgekehrten Weg viel schlimmer, die Fotografen, die direkt anfangen kreativ zu fotografieren, aber nur deshalb, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wie ISO Blende Zeit funktioniert und wie man ein scharfes Bild macht und die dann sofort anfangen, erstmal kreativ zu fotografieren, weil sie gar nicht wissen, was sie dort machen und dann sind sie der Meinung, sie würden äh, kreative künstlerische Arbeit leisten, aber haben ihre Kamera noch nie beherrscht. Das heißt.
1: Aber was heißt denn denn für dich in dem Moment kreativ?
0: Das ist ja das ist ja genau die Frage, über die wir uns Gedanken machen müssen. Ich glaube nicht, dass das Wiederholen kreativ ist. Da brauchen wir uns äh, beide keine Illusion zu machen. Das ist es nicht. Ähm, ich glaube, Kreativität ist nicht das, was wir machen. Also das, was du und ich fotografieren im ersten Moment, empfinde ich nicht als kreativ. Du, du hast auch gesagt, du empfindest dich nicht als kreativ. So geht es mir auch. Es ist ja erstmal die Ausdrucksform dessen, was wir sehen und wahrnehmen und fühlen. Wir probieren das ja alles zusammen zu verpacken. Und ich glaube, wenn es dann richtig in die Kreativität reingeht, dann brauchen wir auch noch ein Konzept dazu oder damit das kreativ und künstlerisch anspruchsvoll ist, brauchen wir ein Konzept dazu und dann müssen wir das Ganze umsetzen. Also kreativ und konzeptionell so umsetzen, dass uns das am Ende gefällt in einer Gesamtheit. Ob das ja ein Einzelbild oder eine Strecke ist, aber wir wollen ja damit dann etwas transportieren. Jetzt dürfen wir das vermutlich nicht verwechseln mit der Reportagefotografie, wo man ja auch konzeptionell etwas zeigen möchte, sondern hier gehen wir ja eher in den Bereich, wo wir dann eben auch noch diesen Zahn der Zeit treffen wollen mit unserer Ausdrucksweise und dem, was wir an Techniken uns überlegt haben, um dieses Gefühl in irgendeiner Form zu transportieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war oder nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, also sozusagen also wir müssen halt einfach mal den, den Kern dessen berühren, was Kreativität ist.
0: So, wir haben jetzt mal kurz bei Wikipedia nachgeschaut, was dort steht. Sandra, möchtest du es vorlesen?
1: Ja, ich glaube, bei der Wikipedia habe ich es nicht gefunden. Irgendwas sagt Google. <lacht> <lacht> also, was ist Kreativität? Kreativität bezeichnet in der Regel die Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe in fantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln. Ja Und wenn man es dann wiederum so sieht, das hätten wir vielleicht ganz am Anfang machen sollen, aber dann ist natürlich in irgendeiner Art jeder, der gestalterisch tätig ist, tatsächlich in irgendeiner Form kreativ. Aber auch dann wird ja der Begriff falsch verwendet. Denn er steht ja für eine besondere, also sozusagen in der Naturfotografie steht er immer für eine besondere, spart der Naturfotografie und im Grunde genommen wäre es dann wirklich jeder, der irgendetwas schafft, lebt sich in irgendeiner Form mit seiner Kreativität aus. Und eigentlich ist das natürlich auch, wenn man das dann ganz reduziert sieht, ähm, ist es auch so, denn für viele ist Naturfotografie auch Ausgleich Ausgleich zum Alltag und sie leben sich gestalterisch aus. Ähm, ob sie das innovativ machen <lacht> oder repetitiv <lacht> ist dann wieder eine andere Frage.
0: Wobei, wir, wir hatten ja die Definition von Kreativität. Dort steht, äh, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu und originell ist und dabei nützlich oder brauchbar. Ähm, wenn wir jetzt das Letztere vergessen, weil ähm, das ist Naturfotografie meistens nicht, dann äh, müsste es neu und originell noch zusätzlich sein. Das heißt, dann fällt ja die Repetition eigentlich weg. Und dann sind wir bei Kreativität und einem kreativen Prozess, wo es darum geht, etwas Neues zu erschaffen oder etwas anderes zu erschaffen.
1: Ja, und da sind wir dann wieder bei neu und originell und da sage ich dann, da sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang, denn wir reden einerseits darüber, dass halt kreativ immer eine bestimmte Art von Naturfotografie gemeint ist, was nicht dem entspricht und zeitgleich gibt es quasi eine Sättigung an Innovation in der Naturfotografie, die halt durch die digitale ähm, Auslebung und halt überhaupt durch den Austausch insgesamt äh, erreicht wird, dass wir quasi eine Sättigung an Innovation auch haben. So und äh, motivlich oder auch, sage ich mal, wie wir Motive ablichten, ist ja quasi fast an einer Deckelung dessen, was möglich ist. Also was wollen wir denn noch alles machen? Also wir blitzen, wir doppelbelichten, wir mehrfach belichten, wir montieren. Äh, äh, Im Grunde muss man ja sagen, moderne Montagen, die gleichen ja schon fast wieder den, den Spray-Künstlern, die man irgendwo auf Mallorca in der Promenade sieht. Also das äh, geht ja schon wieder auch in Richtung Kitsch. Aber was wir machen können, ist alle unsere Techniken, die wir als Baukasten zur Verfügung haben, in einen neuen Kontext zu setzen. Und das ist halt für mich, das, was ich auch am Anfang schon ansprach, das ist halt für mich das, wo es neu und kreativ werden kann. Also wo es halt quasi, wo man kreativ mit den Ideen umgehen kann. Mal Beispiel Ingo Arndt. Ingo Arndt hat Tiermassen. Für mich ist es irgendwie auch der Meister der der kongenialen Ideen als Naturfotograf. Also jemand, der einfach bestehende Techniken oder Ideen oder Themen der Naturfotografie aufgreift und in sie einen so neuen Kontext setzt und damit ganz neue und spannende Projekte schafft, wie zum Beispiel eben ähm dieses Tierreich, ja, also Tierreich als Synonym für Tiermassen, ähm, sozusagen, also ein Einzelbild mit vielen Tieren gab es halt schon viel. Diese aber alle in einen Kontext zu setzen und das ganze Projekt Tierreich zu nennen, ist natürlich total innovativ und auch kreativ. Ähm, oder auch Architekt-Tier, ähm, um halt einfach die Tiere, die sich irgendwelche Bauten bauen, <lacht> ähm, abzulichten und die wieder auch in einen Kontext zu stellen. Also das... Sozusagen diese Herangehensweise, Bilder in Kontexten zu ähm, verbringen oder sozusagen Projekte zu starten, um halt quasi Bilder mit ganz, ne, mit ganz normaler Anmutung auch in einen Kontext zu setzen, das ist für mich dann eigentlich die kreative Herangehensweise. Ähm, Und das Interessante dabei
0: ist ja, dass Ingo dabei auch noch die Bilder, die er uns zeigt, die sind ja alle durch die Bank weg nicht künstlerisch anspruchsvoll oftmals, sondern technisch sehr sauber und die zeigen oder die, ähm, im Endeffekt spiegeln sie einfach die Natur wieder und durch den Kontext und das Konzept entsteht ja im Endeffekt dieses Buch oder seine Bücher in dem Fall, die genau das widerspiegeln, was ja dann auch sehr, sehr interessant ist, dass dort, oder dass du jetzt jemanden als kreativ an der Stelle bezeichnest, der augenscheinlich ja eher im Bereich, Natur, Naturfotografie, Naturreportage tätig ist, der aber durch sein Konzept dann auf einmal kreativ wird.
1: Ja, also das ist, das ist ja eigentlich das, was ich von Anfang an sage. Ähm, die Zuordnung ist falsch, äh, sondern <lacht> <lacht> ich, ich kann es ja nicht anders sagen. Ähm, für mich ist halt jeder, der etwas Neues schafft und der neue Kontexte schafft, in irgendeiner Form spannend und kreativ. Und das ist auch das, was mich begeistert. Das kann aber auch ein total innovativer Ansatz sein. Aber ich sehe es halt jetzt auch, wenn man halt generisch im Grunde genommen einfach Mehrfachbelichtung produziert oder halt, ich, ich höre es ja auch so oft von Leuten, die dann sagen, ja, und dann habe ich irgendwie nichts mehr gefunden und dann habe ich angefangen, Doppelbelichtung zu machen oder dann habe ich nichts mehr gefunden und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu wischen ähm, oder die Kamera zu drehen, sie in die Luft zu werfen, ein bisschen in den Wald zu blitzen und äh, dabei dies und das zu machen. Und das Ergebnis ist halt vielleicht auf den ersten Blick ähm, innovativ und äh, äh, kann es auch sein, aber es ist halt dann doch irgendwie nicht kreativ. Kreativ zum Beispiel. Theo Bosboom ja, ähm, hat sich, also ich meine, Theo ist für mich auch einer der kreativsten Fotografen in der Branche und der geht natürlich ran und sagt, ich möchte Innovation schaffen, ich gucke, der hat ja auch einen ganz besonderen Blick, ich glaube, manches kann man auch nicht antrainieren, sondern das ist irgendwie was, was der kreatürlich auch hatte. Das zieht sich ja durch sein ganzes Werk, das zieht sich irgendwie seit dem Beginn, dass er quasi angefangen hat zu fotografieren durch. Das ist also nichts, was nur im Laufe der Zeit immer, das wurde vielleicht verfeinert, aber es ist halt eigentlich schon immer da gewesen. Und seine Serie, die er schon vor vielen Jahren ja gemacht hat über die schwimmenden äh, Blätter genau. im Fluss. Das war ja auch so eine Serie, die plötzlich einen ganz anderen Zugang hatte. Also da war jemand, der über Wasser schon ja sehr sehr ähm, also sozusagen also wirklich wunderschöne intime Landschaften und Details fotografiert hat und dafür ein gutes Auge hatte und der gesagt hat jetzt nehme ich meine Unterwasserkamera, oder ich schaffe mir eine Unterwasserkamera an und versuche das Gleiche eben unter Wasser zu machen. Ich versuche halt nicht Fische mit Makro und irgendwelche ähm, Wale und äh, sonst was irgendwie, wie sie halt schon tausend Leute abgelichtet haben, wie es natürlich irgendwie eindrucksvoll ist als Naturdokument, aber sondern ich versuche quasi eine poetische Herangehensweise an den Weg der Blätter im Herbst durch den Fluss. Und das war für mich auch kreativ. Das war für mich ein Ansatz, wo er mit seinem äh, Zugang, zu dem Thema und quasi der Art, wie er Technik eingesetzt hat, innovative und kreative Bildideen geschaffen hat.
0: Also genau an die Bilder erinnere ich mich bei Theo auch extrem gerne. Ausgekoppelt wurden sie dann auch einzeln erfolgreich, aber eigentlich ist das Interessante, wenn man das Projekt insgesamt betrachtet ähm, und er eben auch zeigt, wie er herangegangen ist, wie sich das alles so nach und nach gestaffelt hat, wie viel Zeit er auch investiert hat, um dann genau diese Bilder am Ende auch zu erschaffen und wie er da auch langfristig dran geblieben ist an diesem einen Konzept. Und ich glaube, das eint jetzt beide, die wir jetzt an der Stelle benannt haben, sowohl Ingo als auch Theo. Ich äh, verlinke die auch beide nochmal in den Show Notes, damit ihr euch das Ganze auch anschauen könnt natürlich. Und ähm, die haben eigentlich an einem, oder an einer relativ trivialen Idee, die sie entwickelt haben, extrem schöne und kreative Projekte am Ende des Tages umgesetzt, die allerdings beide keine Bilder gemacht haben, wo man sagen würde, boah, so eine Technik habe ich noch nie gesehen, weil die Bilder sind im Grunde scharf und sauber belichtet und die, die sind gar nicht fotografisch verfremdet, nenne ich es mal, sondern wirklich fotografisch sehr, sehr sauber auch fotografiert, sondern die haben wirklich ihre Idee umgesetzt und uns ihre... Idee äh, im Endeffekt verkauft und gezeigt. Das ist äh, aus meiner Sicht auch große Kunst, das so zu sehen und dort eben diese neuen Themen zu entwickeln. Und das ähm, ist sehr, sehr interessant, dass wir eigentlich dorthin gekommen sind, weg von dem, ähm, wir machen ein einzelnes Bild, das künstlerisch wirkt, äh, das wir vielleicht aus Versehen oder sonst wie gestaltet oder kreiert haben, hin dazu, dass es eigentlich wirklich ein konzeptionelles Thema ist, irgendwann kreativ und künstlerisch anspruchsvolle Projekte realisieren kann.
1: Ich glaube, das ist sowieso eigentlich den Anspruch, den jeder mal für sich äh, in einem kleinen Stil haben kann. Das muss ja nicht irgendwie ein Riesending sein, was super teuer ist. Das kann jeder in seiner Umgebung machen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass alles, was technisch aufgefropft wird, äh, auf Fotografie, halt oberflächlich bleibt. Ähm, weil sozusagen eine aufgefropfte Technik eben immer nur einfach so ein Ausdruck von ich weiß nicht mehr ist. Ähm, Im Grunde genommen muss ja alles, was wir an Technik einsetzen, dem Objekt und dem der Idee dahinter dienen. Und an der Stelle ist es dann eben auch so, dass wenn ein Projekt oder eine Idee oder ein Konzept, was man irgendwie hat für eine kleine Geschichte, wenn die erfordert, dass man blitzt oder mehrfach Belichtung macht, dann kann das alles Teil des Ganzen sein. Aber es ist halt nicht die Voraussetzung für künstlerisch oder kreativ.
0: Das ist natürlich die ganz große Frage für uns. Wie können wir uns in Zukunft besser kreativ ausdrücken oder wie können wir uns selber besser fotografisch ausdrücken in der Zukunft? Weil das ist ja die, die Frage, die sich daraus natürlich für jeden von uns am Ende des Tages auch ableitet.
1: Also ich glaube halt, dass man wirklich, auch wenn du betonst, dass in Workshops man natürlich sehr viel wiederholt und sozusagen erstmal die Grundtechniken lernen muss und das, da gebe ich dir natürlich recht, das Werkzeug muss jeder beherrschen. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages jeder sich so ein bisschen auf seine wirklich kindlich-kreatürliche Sicht zurückbesinnen muss und die Themen finden muss, die ihn persönlich berühren. Also nicht zu sehr gucken, was andere berührt, was andere interessiert, sondern was einen im Innersten berührt und was einen beschäftigt. Und diese Sachen für sich rauskitzeln, und daraus vielleicht kleine Projekte entwickeln oder große Projekte. Ähm, aber ich glaube, es ist halt immer wichtiger, du sagst es vorhin, dass du halt äh, deine Sachen, die dir persönlich wichtig sind, auch nicht so auf Instagram oder so zeigst, weil du ein bisschen Angst hast, dass, dass sie für dich irgendwie zerstört werden. Und ich kann das total nachempfinden, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass einem das so ein bisschen manchmal irgendwie den Mut nimmt, den Weg weiterzugehen, den man eigentlich so innerlich fühlt. Und trotzdem glaube ich, dass man ähm, nach außen hin authentisch sein muss und nicht nur Bilder präsentieren und produzieren sollte, die quasi Crowdpleaser sind, damit sich halt auch irgendwie ein authentisches Bild nach außen zeichnet, weil das gehört, finde ich, auch ein bisschen mit dazu in der Wahrnehmung der Kreativität. Ähm, sonst wobei, bleibt es halt irgendwie alles unten.
0: Wobei, da muss man auch dazu sagen, ich, ich finde nach außen ein authentisches Bild. Ich will nicht sagen, das gibt es nicht, aber meiner Meinung nach gibt es das nicht. Nach außen hin war es noch nie so einfach wie heute zu zeigen, dass man jemand ist, der man nie war oder nie sein wird, sondern nach außen hin kann man sich ja auf Social Media oder durch Social Media im Endeffekt so präsentieren, wie man möchte. Da gibt es so eine ganz faszinierende Karikatur, ich weiß nicht, ob ich die finde, äh, strahlender Sonnenschein, da ist eine Mauer und einer guckt unten durch ein Loch und oben gießt einer mit einer Gießkanne runter und der der unten steht durch social media, der sieht quasi, dass es den ganzen Tag regnet und in Wahrheit ist blauer Sonnenschein hinter der Mauer und du oben gießt dann mit der Gießkanne runter. Und das heißt, egal was man fotografiert, nehmen wir mal an, ich würde nur 10% Naturfotografie machen und 90% Corporate äh, Business, Menschen und äh, Hochzeiten, ja? Dann könnte ich mich ja nach außen hin trotzdem als Naturfotograf darstellen, obwohl ich eigentlich nur Menschen fotografieren würde. Und ich, ich glaube halt, dass man auch dieses Bild von sich selber erschaffen kann in der Form, wie man es möchte. Aber das macht uns ja nicht kreativer, sondern es ist beschränkt ja nur darin, was man den Leuten zeigt. Die Frage ist ja nicht, wie möchten wir uns nach außen hin darstellen, meiner Meinung nach, sondern wie können wir uns für uns persönlich besser kreativ oder konzeptionell ausdrücken? Also, wie. Können wir jeder für uns selber, egal ähm, in welcher Form, wie können wir uns besser kreativ ausdrücken? Das ist eigentlich die Frage, die mich äh, an der Stelle beschäftigt.
1: Aber, mein Gott, berührt es das Gleiche, was ich gesagt habe. Also ich glaube, wir müssen halt mehr auf unser Innerstes hören und eben weniger darauf, was wir darstellen wollen. Ähm, denn alles andere bleibt eben in meinen Augen unauthentisch. Also selbst wenn du äh, quasi ein nahezu authentisches Bild vielleicht präsentierst, ist es aber nicht. Ähm Authentisch. Hast du denn eine,
0: eine konkrete Idee oder ein Beispiel bei dir aus deiner Fotografie, wie du stärker auf dein Inneres hörst oder wie du probierst, stärker auf dein Inneres zu hören?
1: Also ich muss sagen, dass ich halt manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe, auch mein Innerstes zu hören. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich halt in meiner Position im GDT-Vorstand und halt auch irgendwie ähm, als als äh, Magazinmacherin ständig halt mir andere Sachen angucken muss und auch gucken muss, was machen andere, was äh, was könnte ich fürs Heft nehmen, was könnte man nach Lüden einladen oder so. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, dass meine eigene Sicht zu doll ähm, quasi irritiert wird durch das was andere machen und da merke ich schon dass glaube ich wenn ich ein bisschen mehr ausschalten würde was andere machen und mehr auf das hören würde was ich mache und was aus mir rauskommt dass ich damit auch authentischere und kreatürlichere Ergebnisse produ produzieren würde also immer wenn ich schaffe mich zurückzunehmen und rauszunehmen äh, um mich unabhängig zu machen sozusagen dann dann gelingt mir das auch besser ähm, und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel für jeden. Einfach nicht so viel gucken, nicht so viel nachmachen, ein bisschen wirklich. Und ich glaube halt tatsächlich, dass in jedem ja doch was schlummert, was irgendwie ganz, ganz individuell ist und was ganz besonders schön ist. Und ähm, und, und ich finde zum Beispiel auch, dass Workshops mehr rauskitzeln sollten, was halt die persönliche Ausdruckskraft eines jeden ist, die er dann eben, also wie er seine Kreativität an der Stelle ausleben kann, außer eben in Repetition zu landen.
0: Schön, ich glaube, da hast du eigentlich ein perfektes Schlusswort gesagt, meiner Meinung nach. Jeder hat im Innersten etwas Wunderschönes und Kreatives, das er nach außen tragen sollte. Ich glaube, das ist eigentlich eine wunderbare Quintessenz dessen, worauf man sich stärker besinnen könnte oder besinnen sollte. Und dementsprechend bedanke ich mich an der Stelle, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, Sandra.
1: Gerne doch. <laughs>